0: 姐妹们平安，感谢神，<安>感谢神赐给我们他宝贵的话语，我们可以继续来查考彼得前书。我们先做一个简短的祷告。爱我们的阿巴父神，我们感谢赞美你，因为你的话语实在是宝贵。主啊，到我们的生命里面就成为我们的力量，成为我们的灵粮，成为我们随时的帮助。就求主你今天来赐下你的话语来，来进入姐妹们的心中，成为姐妹们的恩典和祝福。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门，阿门 <Amen> ，大家还记不记得上一次查经我们查考的什么呢？我们查考了彼得前书第一章后半部分，在那里呢讲到了四个必须哈，就是信徒必须要专心盼望耶稣基督显现的时候所带来的恩，在一切所行的事上呢要圣洁，要存敬畏的心。度在世寄居的日子，还有要彼此切实相爱，来回应宝贵的救恩。因为信徒像我们基督徒能拥有这个宝贵的救恩，<笑>因为基督宝血的救赎。我们蒙重生是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。所以，所以第二章的开首就跟着下来。教导我们新生命的圣洁途径是什么？我们该除去什么？要把我们的生命里放进来什么？好，一到三节。所以，你们既除去一切的恶毒、诡诈、并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。我们看这里说，你们既除去他原来的意思是说，你们要除去，所以你们要除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话。恶毒呢，就是指险恶的心思或者加害于人的计谋。那一切的恶毒呢，就是各种各样这一切的险恶心思和恶谋。那恶魔发出来的是什么呢？它不是良善，它不能够使人得益处。相反的呢，它是一种破坏的工作、拆毁的工作和加害人的一种毒素。那诡诈呢，就是狡猾，包括了言语、行为上各种不诚实、不合理的欺骗。那圣经告诉我们呢，说神造人呢、啊，原是政治，我们人本来是可以走端端正正真理，这样走一个好好的路。但是最近到世界里来，人有了罪呢，就想出了各种巧计，狡猾诡诈，进行这种不诚实、不合理的欺骗。人自以为聪明，但是在罪的里边，最终却害了自己。那假善呢，就是假冒为善，用各种外表的善行，掩饰里边这个邪恶的动机和罪行。我们想，这个假善诡诈，哪能欺瞒得了神呢？神他是无所不知的呢，他呢鉴察人心，鉴察一切。圣经说，耶和华的眼目呢是遍察全地，所以呢，我们一定要警醒，不可以自欺，因为知道神真的是轻慢不得的。我们就不要容让这些恶毒、这些假善，在我们的生命里边盘根错节缠累人，窒息了我们属灵生命的成长。下一个呢是嫉妒。嫉妒就是不喜欢看见别人比自己强，因而呢就嫉妒别人，就贪心啊，想把好的东西啊、哎、最好都给我自己，都归到我的身上。那我们看到人的本身他是喜欢追求美好的事物的，但是罪就把人对这个美好事物的羡慕追求扭曲成了一个嫉妒的罪，使我们的灵里边大大的受亏损。真言里说。嫉妒是古中的小难啊，可见这个嫉妒对生命的破坏力是相当的大的。还有一个就是诽谤的话，它是恶意的论断，不管是公开的或者背后的，讲一些不合事实的话，破坏他人的名誉。我们看到这些属世的私欲呢，它就在吞噬着、破坏着我们属灵的生命。我们必须把这种邻里的病毒彻底的来除去。那积极的那面呢？就是基督徒要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。这个要爱慕呢，是命令语气的动词。上一次我们提到是四个，那这个是第五个，就是极度渴慕的意思。灵奶就是指神的道、神的话语，它是属灵里的滋养。神的话呢是纯净的，在诗篇十九篇里说：“耶和华的道理洁净，存到永远。”神的话是不含有任何的杂质的，所以是纯净的灵奶。它不仅对我们的生命大有益处，而且是我们生命成长所必须依靠的灵里的粮食。在这一节经文呢。用了一个才出生的婴孩，他呢尽全力渴慕心吮母乳的形象来做一个比喻，形容呢信徒对神的道要那样全然的渴慕神的话，就像那只小鹿渴慕溪水那样吸收神的话，把神的话呢渗透到我们的整个声音里边，从里向外就表现在我们的日常生活中。因为呢，我们已经重生了，这个新的生命呢，当然是要渴慕这个新生命所需要的营养。生命都是要长大的。我们也注意一下，这里说婴孩的吃奶，不是说信徒他的生命幼稚不成熟。在圣经别的地方，例如希伯来书里讲说，必须吃奶不能吃干粮的人，还有哥林多前书里讲到说。需要用奶喂，不能吃干饭的属肉体的基督徒，在那两个地方呢，是指基督徒他幼稚的、不成熟的生命，在这里呢却不是这样子，他是在劝勉我们基督徒必须要渴慕、爱慕神的话，不管信主的年日有多长或者多短，不管我们的生命是成熟还是不成熟，都要来爱慕那纯净的灵奶。爱慕领奶的结果，就是教我们因此见长，以致得救，就是等到主耶稣再来的时候，得着完全的救恩。这不是说我们就对现今的救恩就没把握了，不是这个意思。这乃是说，信徒他应该来渴慕的话，渴慕神的话，让我们的生命成长到耶稣再来时有这个完全的救恩。这个完全的救恩是神为持守信仰的人所保存的。所以，真实的信心，它是靠神的恩典持守到底的这个信心。第三节，你们若尝过主恩的滋味，就必如此。滋味，它原来是美善的意思，就是你们若经历过主恩的美善，就一定会这样渴慕神的话的，就一定喜悦，一定很想除去那些私欲、那些毒素。当一个基督徒，他经历到主恩典的美善的时候，他就会这样来做的。像我自己读神学，愿意读下去，其实也挺辛苦的，要做作业呀，要考试了啊，作业到时间了，有压力了。但是我喜欢读，因为不是为了学位，我已经读书有了几个专业学位了。那像我读圣经，几个小时就可以一直读下去，只要时间许可。为什么呢？因为经历到主恩的滋味，经历过主恩的美善呢、啊。当有是有寻求神的时候，我听到神他对我讲话啊。我也有沮丧的时候，我经历到神的安慰。我也有失败呢，那我经历到主的赦免。软弱的时候，经历到神的扶持，他加我的力量。那我也会受伤，也会受到攻击，但是呢，心里却没有恨意，这是为什么呢？因为主恩呢、啊，主的恩典在主的恩典里边是有平安喜乐的，所以我们看到是这样一位美美善的主，这位施恩给我们的主，那么他到底是怎样的呢？和我们有什么关系？他又是来如何施恩建造我们呢？第二部分，信徒的新身份，蒙召做圣洁的祭司，我们先看。四到六节，主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经上说：“看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安。”信靠他的人必不至于羞愧。我们看第四节里说：“主乃活石。”我们知道石头它自己是没有生命的，它可以用作建筑，作为建筑的石头。但是我们的主耶稣基督，他是永生神呐、啊，他是生命的泉源，生命就在他里面是丰丰满满的。在以色列人出埃及的时候。他们到了旷野没有水喝，那么神就要摩西击打磐石出水。在民数记里，在以色列人他们旷野漂流的时候，神就要摩西吩咐磐石出水。而到了新约哥里多前书十章那里说，他们喝的灵水是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。我们看到生命的泉源在于主基督这块活石。我们也刚刚查考过诗篇，在十八篇里，那里说什么？第二节，耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，是我的神，我的磐石，我所投靠的。我们看到我们的主耶稣基督，他是活石。在旧约呢，以色列人他们敬拜的圣殿是用山上的石头建成的，那么新约属灵的宫殿要用。有生命的活史来建造。主耶稣基督，他是活史，固然被人所弃。我们知道，耶稣降生，啊，他是降生在马槽里，他成长在一个平凡的工匠的家庭里边。以三亚书预言描述他说：“他的面貌比别人憔悴，他的形容呢，都比世人枯槁。”他成长的地方，家乡拿撒勒人呢，也厌弃他；他自己的选民，他的百姓，弃绝他；甚至法利赛人文士长老要求罗马巡抚把耶稣钉死在十字架上。他被那些不信的人所弃掉。然而，耶稣基督他却是被神所拣选、所宝贵的。我们来思想。耶稣在你我的心中是不是宝贵？神这么宝贵他，他在我们的心中呢？我们对待耶稣是不是随随便便？我们都把自己的事情做好了，我们是用了那剩的时间来留给耶稣。我们是不是有时候对待他都不如对待世界上一个老板、一个官员或者世上有名望、有财富的人，尊重他吗？我们尊重我们的主耶稣基督到什么程度？那还是有时候呢，我们就希望说耶稣不要离我太近了。为什么呢？哎呀，世界有很多我还想追求的东西，不要离我太近，我就由着我自己的私欲，我喜欢什么我就可以去做了，这样跟着世界走走也好啊。最好耶稣不要来管我。是不是平日里，耶稣在我们的心中就好像可有可无的？反正我也信了，我也知道，那我呢，只是有困难时候来求告他，平时却不怎么理睬。如果耶稣他不在我们心中的宝座上，那么我们嘴上常常说主耶稣，是不是宗教的口头禅呢？我们来看主耶稣他是如何对待我们施恩建造我们的。第五节，你们来到主面前，也就像活使被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。来到主面前，这个“来”是现在分词，他不是来一下就走了。它是一个持续不断的来到神的面前。我们做一个基督徒呢，是可以随时随地来到神面前，而且是持续的可以和神来交流的。信徒和神，它是有一个连接在一起生命的关系的。那那么，当我们来到主这位活史的面前的时候，我们也就像活史。因为我们是透过了耶稣基督，我们的救主这一块活石，得着了生命，也就成了活的有生命的石头。那石头我们知道它的特性是很坚硬的，也来提醒信徒，提醒我们的信心要像石头一样的坚实。不管在什么样的困难、什么样的逼迫、什么样的患难中，虽然在社会上可能被排挤。但是呢，靠着主耶稣基督行事为人，要活出基督的电见证来，向主这位活使。大家来想一想，我们这卷书的书名是什么？是《彼得前书》。那它的作者呢？是彼得。彼得的名字意思是什么呢？这是石头，是耶稣给他起的名字，因为。耶，那个彼得他的哥哥呢？安德烈领他去见耶稣。耶稣那时候给他起名说：“你是约翰的儿子西门，他原来的名字是西门。”说你要称为基法，基法就是亚兰语，翻出来就是彼得。希腊语的彼得就是石头的意思，所以彼得这个名字的意思，帮助我们来记住，也来思考这个书卷中。主耶稣为活使，我们信徒借着耶稣基督来到主的面前，也就像活使。我们这些活使呢，被建造成为灵宫。这个建造呢，它也是一个持续不断的被建造，它是现在时的被动式，被持续不断的建造成为灵宫，成为一个属灵的宫殿。这个灵工是单数，也就是说，信徒在一起，他作为一个群体一起被神建造成为灵工，做圣洁的祭司。我们呢不只是个人的追求，当然我们必须要有个人的灵修生活，但是信徒要在群体中来成长。在旧约里，以色列人他们是神的选民。他们是在圣殿里敬拜神。到了新约呢，信徒的群体就是教会。这个教会不是指一个建筑物，而是指一个活的教会，是有重生生命的信徒这么一个群体，一个活的教会被神建造，成为属灵的宫殿。我们每一个基督徒都在其中被建造，做了神圣洁的祭司。祭司是向神献祭的信徒就被分别为圣，蒙耶稣宝血所撒，成为了一个圣洁的祭司，来侍奉神、敬拜神，把人带到神的面前来。接下来，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。灵祭它是属灵的祭，不是物质的祭，所以必须透过耶稣基督的救赎，否则人和神之间呢是无法沟通的，中间有一道无法逾越的鸿沟，没有什么别的可以到神那里。主耶稣说，在约翰福音福音里说什么呢？我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有谁没有人能到父那里去。所以这个线上的灵祭必须通过耶稣基督的救赎。来奉献神所悦纳的灵祭。那在旧约里献祭啊，前几天有机会分享，姐妹们正在有姐妹在上列位记的主日学哈。在旧约里那个献祭呢，献上牛羊，还可以是鸟类，例如像斑鸠、像雏鸽。献祭啊，还有素祭呢，可以献上细面呢、啊，或者粗熟的农产品。新约里提到什么献祭呢？保罗在罗马书里说要把我们的身体献上，当做活祭。在这里，彼得讲说神悦纳的灵祭是什么？我们知道，神看重的不是祭物，而是献祭人他的属灵的生命。所以，在这里，神悦纳的灵祭，一个和我们上次讲的也有关系。就是信徒，他在他的行事为人、他的生活方式、他的言谈举止，要有一个表达出基督生命这个好的品行。当我们这样来生活出一个好品行，在神里边的时候，这是神悦纳的灵迹。接下来一会儿我们会查到第九节，要宣扬神的美德。我们宣扬神的美德，也是神所悦纳的灵迹来献给神。那么，《彼得前书》这个整卷书呢，受苦是重要的主题词。那么，信徒在苦难中效法基督受苦的榜样，将自己献上，在受苦中顺服主的道，这也是神所悦纳的灵迹。那我们能够像活时，来被神建造成为灵宫，能做圣洁的祭司，靠着耶稣基督能奉献沈月纳的灵祭，是因为我们信靠基督。第六节说：“因为经上说，看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”因为我们信靠了主这位博士，这一位磐石，那这句经文呢就引用了旧约在以赛亚书二十八章十六节在那里边。我们注意彼得前书呢，它和旧约是有相当多的关联。这个房角石呢，它是房子的第一块石头，这块石头是来确定一个建筑物、一个房子它的方位的、它的方向以及它的位置。并且防角只是作为整个建筑的根基，那神所拣选所宝贵，来强调了神的旨意以及基督的宝贵，来安放在西安。我们知道耶稣他钉死十字架上，他的受死，耶稣的复活都在西安，也就是在耶路撒冷。信靠他的人必不至于羞愧。这是一个相反的叙述法，也就是说，信靠耶稣基督的人必得大荣耀。那么，我们前面的四节、五节、第六节连续都提到石头。第四节是说主乃活石，第五节呢是基督徒向活石，到第六节呢又提到一个石头是防角石。好，在这一块呢是多次提到石头。我们对比一下第四节那里主乃活时，我们看到主他是要赐给信徒生命的。在第六节呢，主为房角石，所以主耶稣基督是作为属灵宫殿的房角石。就在这一块基石上，信徒被建造成为灵宫。我们看到呢，既有基督得到了生命。又在基督这一块基石上来被建造，所以呢，信靠他的人必不至于羞愧。这是多么蒙恩、多么荣耀的一件事儿！可是呢，竟然有人，他就是弃掉了耶稣，不信耶稣。耶稣基督，他在信的人为宝贵，在不信的人，他是跌人的磐石。七到八节。所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头，你做了房角的头块石头。”又说：“做了绊脚的石头，跌人的磐石。”他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们这样绊跌也是预定的。人对基督是有两种反应：一种呢是看基督为宝贵，来信靠他，所以就得救。将来得荣耀。另外一种反应呢，是不屑一顾，觉得定耶稣基督这个十字架这个记号，觉得是一个羞耻的记号。他们弃掉耶稣基督，导致了自己的半跌和羞愧。我们看第七节说：“他在你们信的人就为宝贵。”这一次是宝贵再一次的出现，来不断的来兼顾我们，提醒我们。当我们在受苦中、被迫中、在人的轻视中，要有信心，牢牢记住基督的宝贵。而对于那不信的人，就有话说：“匠人所弃的石头，你做了房角的头块石头；又说做了绊脚的石头，跌人的磐石。”在这里呢，又和旧约联系起来了，因为这两节这两句呢，分别引自了旧约诗篇118篇。以及以赛亚书的第八章。那么主耶稣在马太福音里面也引用过以赛亚书这一节的经文，说：“谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”同样的一块石头，却带来截然不同的结果。原因呢，就在于一个人他对福音的反应是什么，他是顺服还是不顺服？那同样类似的道理，当我们读圣经，我们读了神的话，我们听到神的话，带来了不同的生命的果子，这个果子结的有多有少呢？那这个呢，就在于我们对神的话语的反应是什么？我们顺服神的话，遵行神的话到什么程度？所以结出来的果子多少就不一样了。耶稣在撒种的比喻最后说，结的果子呢，有40倍，有60倍的，有的是100倍的。我们想结出什么样、有多么丰富的果子呢？好，我们刚才提到“石头”这个词呢，在这个第七、八节又出现了。所以从四节、五节、六节、七节、八节连续这几节呢，每一节都有“石头”这个词。我们看匠人所砌的石头，那是一般的建筑用石头。在这里说，你做了房角的头块石头，这个头块就是头、元首、首位的石头的意思。所以，也有的人就把这里翻译为拱顶石。这拱顶石，它是整个建筑物最后放置的一块石头，象征着整个工程达到了一个高峰。所以，无论是作为一个方位和根基的房角石，还是作为元首、作为首位的头块石头这个拱顶石，我们都看到基督的宝贵。即使人不接受他，耶稣基督，他依然是神，他依然是我们的主，他依然是荣耀的王。而不信不顺服的人，自己就半跌了。耶稣说：“凡不因我跌倒的，就有福了。”在第八节接下来说：“他们既不顺从，就在道理上半跌。他们这样半跌，也是预定的。这个不顺从，就是指他们不顺服神的道，他们不信福音，就半跌了。他们这样半跌，也是预定的。这个预定。”不是说神就喜悦一部分人，让他们没有信主，神喜悦他们跌倒似的，不是这个意思。这个意思是说，人不信从神的道，他不信福音，这个不信会导致半边的后果，这个责任带来相应的后果，责任和后果之间的关系，这是神预定的。所以我们要常常的来思想，就是说我们对神的话要有怎么样的反应。好，第三部分，信徒的新身份，蒙召做了君尊的祭司。第九节到第十节，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。在第九节开始，其实是有一个连接词，但是，因为前面说人不信被半跌，但是。你们就大不相同了。你们是什么样的呢？你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。这里连用了四个对信徒群体的称谓，而这四个称谓内容是非常的丰富的。我们看中介两个称谓是有君尊的祭司、圣洁的国度，这个是引用了旧约。出埃及记十九章那里，十九章第六节就是以色列人，他们被神拯救，离开了埃及。他们是神的选民，他们有君尊的祭司，归给神做圣洁的国度。而首尾两个称谓呢，引自了以赛亚书四十三章，分别是二十节和二十一节。如果你对照我们中文的话，好像二十节那里并不是那样子的 match。他其实他引，因为我们中文是有那个希伯来文这样翻译过来的，翻译的很好。但是这个引用是用了希腊语的，其实是一本那里的用语是完全一样的。所以彼得在这里这首尾两个称谓，就是引用了以赛亚书四十三章那两处的地方，是被拣选的族类，是属神的子民。在以赛亚书那里呢，神就应许。把以色列人从被掳之地，他们因为被逆神被掳到巴比伦，神要应许把他们从巴比伦救赎出来，归回犹大地，就像当年神带领他们出埃及地，以色列人被神拯救出来，进入迦南美地一样。而如今呢，彼得前书告诉我们，这个应许呢，就应验在我们新约信徒的身上。教会呢，就成为以色列的延续，成为以色列的成全。我们每个基督徒都是其中的一员，借着耶稣基督从世界中被拯救出来，被分别出来，成为有尊尊的祭司了。有了尊贵的身份，作为这做了基督这一位永生王的祭司。这个尊贵的祭司，尊尊的祭司，就和前面那个圣洁的祭司是相呼应的，是圣洁的国度，被神来洁净、分别出来的天上的国度，不同于以色列在地上的国，是天上这个永远的国度。神给我们这个尊贵的身份，要叫我们宣扬那招你们出黑暗、入奇妙光临者的美德。教会，我们常常说，教会是灯台。教会呢，要彰显神的荣美，宣扬神的美德。其中，我们每一个信徒都要，也必须，也是应该的，活出基督的品行和这个美好的见证，来宣扬神的美德。再加上用我们的口、用笔、用社交媒体等各种的方式、各种的渠道来传神的福音。是人来归向主耶稣基督，发出对神的赞美。在诗篇最后一篇1 5 0篇呢，是一首赞美诗，在那里说：“你们要赞美耶和华，要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。”第十节，你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。这第十节呢，再一次引用了旧约《何西阿书》第二章二十三节，来作为对新约信徒一个新身份的总结。因为从前是只有以色列人才是神的选民，如今呢，因着耶稣基督，所有所有这些信耶稣的人都可以作为神的选民。旧约的圣徒和新约的圣徒，包括我们都成为神家里的人了。从前不曾蒙连续，蒙连续是指说蒙恩、蒙连续成为神的儿女。从前呢，不是神的选民，那么现在在基督耶稣里，我们的身份变了，从灰姑娘变成了天上王的尊贵的公主。那么，在基督里，无论是什么样的民族，不分男女尊卑、年长年幼，无论是犹太人、外邦人、信耶稣的人都成为神的子民了。我们看到，在基督里，人的身份地位是彻底的变了，是从地上被提升到了天上这个美好的地位。所以，当我们为主受苦的时候，这是多么大的安慰！多么大的鼓励和坚固！好，这十节经文我们来回顾一下。这十节的经文是由许多地方来引用了旧约。旧约和新约呢是紧紧的联系在一起。新约信徒的群体，这个活的教会，就是旧约以色列的延续。有了四个新身份的称谓。在这十节的经文里面，我们开始呢学习到什么？就是爱慕那纯净的灵奶，生命成长。就是、说我们看到一个基督徒，一个信徒，他的生命要有深度，深深的扎到神的里面，爱慕那纯净的灵奶，生命来成长，活出见证基督的这个好的品行。远度呢，就是一直延伸到主再来的时候，得着完全的救恩。而由此带来一个属灵上的广度，用我们的生命的见证活出来的好品行，宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德。我们可以继续延伸，就是我们也要来做，来传福音，引人归主。那我们的生命像活石，能够有这个深度、这个远度以及这个广度，都是由于耶稣基督这一块活石。因着这一块活石呢，我们也就像活石，来被神建造成为属灵的宫殿，让我们做了圣洁的祭司，做了尊贵的有君尊的祭司，可以借着耶稣基督。奉献神所悦纳的灵祭，来可以到神的面前来赞美神和称颂神。好，我们祷告，亲爱的天父，谢谢你把你宝贝的话语来赐给我们，让我们在你面前来领受。求你的灵继续在我们姐妹们心中做那感动的工作，让我们来每个姐妹们被你来吸引。来，渴慕那纯净的灵奶，让你的话语进到我们每一个姐妹们的生命里边，成为我们的帮助，成为我们灵里的粮食。求主你加我们姐妹们每一位的力量，使我们活出那美好的见证。主啊，在我们的日常生活、行事为人中，主啊都有好的品行。主啊，我们也要有感恩的心，你给我们了尊贵的身份，让我们分别为圣来侍奉你。主，你就帮助我们，让我们能够用我们自己的品行宣扬神你的美德，也求主你带领我们，感动我们有爱灵魂的心来传扬主你的福音。因为你从黑暗中把我们招出来，让我们进入你爱子光明的国度。主蒙了这么大的恩典，你就使用我们，让我们来侍奉你，传扬你的福音。你就赐福我们的姐妹们。祷告是奉主耶稣基督的圣名。Amen. Amen. Amen. <laughs>